0: Las fiestas de fin de año, regalos, preparativos, momentos de encuentro, estar en familia, pasar lo bonito, incomodidad, comer rico y abundante, estrés, agotamiento, recuerdos hermosos, tiempo especial y feliz, Jesús, reflexión, gratitud, carga mental. Estas fueron algunas de las respuestas que recibí de parte de muchos de ustedes en una mini encuesta que hice en Instagram preguntando qué significan para ti las fiestas de fin de año. Si tuviera que hacer una conclusión, es un momento en general de mucha felicidad, pero también muchas de nosotras y de nosotros solemos vivir esta época como una montaña rusa de emociones y de estrés. Y es que el valor simbólico de las fiestas en los ámbitos tanto afectivos como espiritual y que se viven a modo personal y social, hacen que vivamos esta época con muchísima intensidad y muchas veces con mucha carga mental, especialmente las mujeres. Además, la comida y todo lo que gira en torno a ella es también un tremendo mundo. Desde un comentario desubicado hasta ese llamado a comenzar la dieta en enero, muchas veces hacen que específicamente en los momentos de reunión familiar también podamos encontrarnos abrumadas. Por eso en el episodio especial de hoy te comparto algunas herramientas y consejos que he ido recopilando de excelentes profesionales de la salud y que te ayudarán a reflexionar, a soltar algunas responsabilidades y a que puedas elaborar respuestas para poner límites cuando traspasan tu espacio personal. Porque transitar estas fiestas, sobre todo la Navidad, a un paso más lento, aplicando el autocuidado y poniendo límites cuando corresponda, es posible. Así que, antes de ir a desglosar varias de estas cositas, si llegaste a este episodio por primera vez, déjame contarte quién soy. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Diciembre suele ser uno de los peores meses del año para muchas personas. Y es que entre juntas, juegos de amigos secretos, compras de regalos, el tratar de hacer cosas buenas por otros, despedidas, graduaciones, cierres laborales, académicos, balances personales, etcétera, sumado a todo lo que venimos haciendo y cargando en el año, y si más encima tenemos uno que otro cumpleaños por ahí, me parece sumamente humano y lógico que lleguemos a estas fechas con los niveles de cortisol, la hormona del estrés, por las nubes. Es que de verdad como que se hace mucho para tan pocos días, ¿cierto? Algo que pienso atraviesa todo esto de las festividades findeñeras son las reuniones familiares. Y es que hay familias que realmente se suelen ver solo una o dos veces al año en estas fiestas. Otras no, quizás se juntan más seguido, pero eso no quita la ansiedad que para muchas de nosotras esto pueda generar. Y es que... ¿Cuántas veces fuimos igual a alguna junta familiar a la que realmente no teníamos ganas de ir solo por la presión social o muchas veces por una presión autoimpuesta? Obviamente esto genera cierta incomodidad y es que para los creyentes también estas fechas además están cargadas de un valor simbólico religioso donde abundan campañas de hacer el bien a los demás porque es Navidad y las imágenes o las redes sociales que también nos dicen de alguna manera que pasarlo en familia es lo que hay que hacer. Así que quiero ir a un primer tema, que sería el tema de las reuniones familiares y con quién pasar las fiestas. Acá que estamos viviendo solos con mi marido en Argentina hace varios años, es increíble como cada año muchas personas a nuestro alrededor nos preguntan si vamos a viajar a Chile o si va a venir la familia. Y cuando le decimos que no, que no a ninguna de esas opciones, que la vamos a pasar solos, suelo notar siempre cierta expresión como de lástima o de tristeza por nosotros. Y eso es por este concepto sociocultural y esta especie de obligación implícita de que estas fechas se deben pasar a como de lugar en familia. Casi como si no importara que te lleves mal con tus padres o tus hermanos o que te moleste la presencia de un tío, etc. No es mi caso, pero lo menciono porque sé que es así para muchas personas. Y una de mis psicólogas favoritas de la web, que se llama Marina Mamoliti, ella en su Instagram subió un post hace un tiempo que se titula... ¿Con quién debo pasar estas fiestas? Por si quieren ir a verlo. Y perdón el spoiler, pero amo que la primera respuesta que escribe a esta pregunta es ¿Con quien tú quieras? Obviamente después va ahondando y da algunas recomendaciones para poder pasar las fiestas de la mejor manera posible y se las quiero leer. La primera recomendación es No te obligues a pasar las fiestas con quien no quieres. Tienes todo el derecho a elegir con quién compartir o no estas fechas. Deja de lado la hiperexigencia. No te exijas pasar unas fiestas como ves en las películas de Hollywood. Plantéate estas fechas como un momento de disfrute y de calma. 3. Escuche y satisface tus necesidades. Si necesitas dar un paseo a solas, hazlo. Si necesitas visitar a un amigo o un familiar que no ves hace mucho, hazlo. Cuídate. No te fuerces a mostrarte diferente a cómo eres. Si bien las presiones sociales están vigentes durante todo el año, durante las fiestas parecen intensificarse. Aprovecha esta época para trabajar la autoaceptación y la tolerancia. No te culpes por no complacer a todos tus seres queridos. Aunque quisieras no podrías estar en varios lugares a la vez. Puedes estar presente con un mensaje o una llamada para celebrar a la distancia si así lo quieres. Recuerda que las fiestas no duran para siempre. Si estas fechas te sensibilizan por algún motivo en particular, ten presente que es muy normal sentir emociones intensas en este momento y que van a pasar. Incluso aquellas personas no religiosas o no creyentes no escapan a la parte cultural que todo esto trae como aparejado. Y es que solo el hecho de que se nos acabe el calendario ya es bastante porque marca el fin de un periodo de tiempo por el cual nos regimos. Los calendarios se cambian y pareciera ser que antes de enero hay que tener listas las metas, los planes o los proyectos que queremos hacer el año siguiente. Los hábitos, los propósitos, además de intentar rendir con todos los compromisos en los que a veces incluso a pesar de no tener ganas nos metemos igual por eso, para muchas personas estos días suelen estar mezclados con alegría, con nostalgia, con euforia, soledad, angustia, melancolía, tristeza e incluso enojo, rabia, entre muchas otras emociones. Por eso, también todo ese cóctel de emociones puede llegar a ser sumamente abrumador. Yo esto lo viví durante muchos años también. Y todo este conjunto de emociones, que como les dije puede llegar a ser abrumador, también creo que se potencia mucho más en las mujeres. Y aquí quisiera detenerme un poco y visibilizar la gran carga que todavía muchas mujeres se llevan. Y es que generalmente en los hogares y en el ámbito laboral son las mujeres quienes se hacen cargo de planificar los amigos secretos o de administrar o de repartir los papelitos o de todo lo que eso implique. Son las encargadas generalmente, obviamente esto no es todos los casos, pero me parece que todavía sigue siendo la generalidad las mujeres son las encargadas de organizar los menús, las comidas, las actividades del mes, preocuparse de la casa, se llevan el peso de las tareas domésticas o al menos de pensarlas y, entre comillas, mandar a que otros lo hagan, eso es carga mental. Se encargan de las reuniones en el colegio, de ocuparse de los disfraces de los niños, de mandarle lo que le tocó llevar para la fiesta de fin de año del colegio, guardar la ropa del colegio, envolver los regalos, pensar en cuáles son los mejores regalos para el resto de la familia. De hecho, he conocido muchas mujeres, cuando se hacen amigos secretos en las familias, compran el regalo de la persona que le tocó a la pareja también. Después también se encargan de hacer las compras o, en el mejor de los casos, de hacer la lista de compras generalmente las mujeres somos las que sabemos la fecha, los horarios de las reuniones, también somos las que solemos contestar las preguntas de los familiares que andan averiguando qué cuánto calza el hijo o cuál es la talla de camisa del marido y así, pequeñas cosas que se suman, suman y suman y que al final desencadenan en una sobrecarga mental enorme que se traduce en agotamiento total, cambios de humor y estrés innecesario. Y esto suele ser independiente de si se tiene un trabajo remunerado Muchas mujeres trabajan y además se llevan el peso de todas esas decisiones del hogar. Entonces, algo para poder poner en práctica también desde nuestro lado como mujeres, porque no podemos andar cambiando al resto necesariamente, es aprender a soltar responsabilidades y aplicar el autocuidado, lo que vimos en un episodio anterior a este. Podemos permitirnos disfrutar como queramos. Si eso significa no hacerse cargo del amigo secreto del año, bueno, que lo organice otro. Si no tenemos ganas de hacer la cena, bueno, que la haga otro. O la pedirán, o la comprarán lista, qué sé yo. Siempre hay otras maneras, se los aseguro. A veces pensamos que si una no hace las cosas, nadie más lo va a hacer. O también pensamos que nadie lo va a hacer tan bien como lo hacemos nosotras. Y sí, en parte eso puede ser real, pero parte de soltar con un fin mayor como puede ser nuestro disfrute personal, nuestro autocuidado, también implica soltar el control y aceptar que las cosas pueden salir de otra manera y que quizás en esa otra manera podamos encontrar algo que nos encante y que de igual forma todos disfrutemos. Ahora, llega la Navidad. Me voy a ir específicamente a la Navidad, que también puede ser la comida de, de Año Nuevo. Decidimos finalmente ir a esa reunión con la familia y llega el momento de sentarnos a la mesa a compartir con los demás y obviamente a comer, que para mí obviamente es la mejor parte. Pero para muchas personas no. Y para muchas personas tampoco hay disfrute en esos momentos. Porque a veces ese momento que debería ser de disfrute y de placer se transforma en un espacio de inseguridad que trae consigo mucha incomodidad para la persona que recibe comentarios sobre su cuerpo, sobre lo que come o sobre lo que deja de comer si eres vegetariana o, o vegana saludable, o llevas cualquier estilo de alimentación basado en plantas o que rompa el patrón alimentario omnívoro, lo típico, te empiezan a llevar las preguntas sobre esa hamburguesa o ese filete de seitán que llevaste. Y de repente, como que llega el milagro de la Navidad, digo yo. Mágicamente, toda la familia se empieza a preocupar por tu salud. Que de dónde sacas las proteínas y el hierro, que tengas cuidado porque a la hija de la vecina le dio anemia cuando dejó la carne. Pero lo bueno... Es que comiendo tantos vegetales vas a adelgazarte, dice la tía María. Esa que vive haciendo dietas y que se jacta de usar la misma talla de pantalón de cuando era joven. Igual no quiero culpar tanto a la tía María porque yo en otros tiempos también hacía comentarios similares frente a otras personas. Y es que es difícil porque aún tenemos muchas de estas cosas demasiado normalizadas. Además la publicidad, el marketing común, la tele, los matinales, etcétera, no ayudan para nada. Así que con mucho respeto tenemos varias opciones en este tipo de casos. Si tenemos ánimo y ganas, podemos responder las preguntas con evidencia o con nuestro sentir, dar nuestras razones. Si queremos, podemos explicar, podemos educar sobre nuestra alimentación, etcétera, Siempre y cuando tengamos ánimo y ganas. También podemos desviar el tema, hablar de otra cosa o, con respeto obviamente, decir que no tenemos ganas de hablar del tema y punto. Si alguien se siente ofendido con ello... Bueno, el problema ya es de la otra persona. Tú puedes seguir disfrutando ese filete de seitán jugoso y tus papitas al horno. Es verdad que las fiestas abundan más que los regalos y los pokémon, digo yo, los comentarios sobre los cuerpos de los demás y de la comida. Muchos de ellos pueden parecer inocentes, pero dejo algunos aquí eh, que se me ocurrieron, que he escuchado, que me han dicho, para que reflexionemos en que a veces un comentario, por muy sano que parezca, porque quizás incluso lo hacemos hacia nosotras mismas, Puede afectar a la persona que está al lado, que a lo mejor viene lidiando hace años con una mala relación con la comida e incluso con algún trastorno de la conducta alimentaria. Algunos de estos comentarios podrían ser, y aquí dejo abierto que ustedes piensen, los que se les ocurran o los que hayan escuchado, pero pueden ser del tipo, uy voy a salir rodando de aquí, o cuando termine la cena voy a tener que soltarme el botón del pantalón, o voy a comérmelo todo total, en enero empiezo la dieta. Otro comentario muy personal puede ser como voy a tomar nomás porque hay que portarse mal para pasarlo bien. Comentarios que podemos hacer a otras personas. Hoy está como más gordita la prima Gertrudis. ¿Te fijaste que la domilla no se depila? No sé cómo puede andar así. Se veía tan linda el año pasado y mira la hora, se le salen todos los rollos. Oye, que está flaca la Rosita, se ve regia. ¿En serio te vas a comer todo eso? Así que, por favor, por favor, les pido que nos grabemos bien esto. No se opina sobre el cuerpo ni sobre lo que los demás comen. Es que de verdad no sabemos lo que esa persona puede estar atravesando ni cómo pueden llegarle a afectar nuestras palabras, incluso cuando nos las decimos como a nosotras mismas. De hecho, en algunas personas, especialmente aquellas que sufren de algún TCA o trastorno de la conducta alimentaria, podemos hacer que se disparen en ellos conductas peligrosas. Entonces, supongamos que vamos a una fiesta o una reunión y sabemos que alguien en nuestra familia o en ese círculo sufre de algún eh, TCA, lo que podemos hacer son varias cosas y te voy a dar cinco consejos para que tú, como parte de su entorno, no la calles y al contrario puedas ayudar a esa persona que ya bastante mal lo debe estar pasando con su trastorno. 1. No le restes importancia a lo que esa persona te esté contando. Puede que quizás no seas del todo capaz de comprender en ese momento las preocupaciones o los pensamientos de una persona con trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, eso no significa que eso que te está contando no sea algo real o algo que le provoque sufrimiento. Así que escúchala con respeto y aplica la compasión. 2. Si esa persona no tiene ganas de hablar, está perfecto, hay que respetarlo también. No se trata de esconder lo que le sucede, quizás simplemente para ella no es el momento adecuado para conversar. Supongamos que además tienes una relación de confianza con esa persona y a lo mejor en este afán de preocupación quieres indagar en algo o saber cómo está, pero a veces pasa que ni siquiera la misma persona sabe bien lo que le pasa o no puede expresarlo en palabras. Y esto igual aplica para todos un poco. Si es que a uno a veces le están preguntando algo y no tenemos ganas de hablar perfectamente, podemos decir que no tenemos ganas de hablar del tema y punto. Ahora, si el otro interlocutor no respeta ese límite, puedes salir de ese lugar y buscar otro espacio donde te sientas cómoda, quizás buscando a otra persona para que pueda, entre comillas, ayudarte a salir de ahí también. 3. El consejo más obvio, pero igual no tanto. Por ningún motivo hagas comentarios acerca de los cambios físicos. Esto en general, como les dije anteriormente, aplica para todos, pero especialmente para las personas con TCA, porque suelen tener una relación compleja con el físico y están siempre muy pendientes de eso. Así que no es necesario que desde afuera también se lo recordemos. De verdad que esto solo puede empeorar las cosas. 4. Intenta tener paciencia. La Navidad o las fiestas o las reuniones familiares suelen ser más complicadas para las personas que sufren TCA. Por lo mismo, es normal que suelan mostrarse más irritables o apáticos. Así que desde nuestro lado podemos practicar la paciencia, el no enojarnos con esa persona para no ser más desagradable su momento de incomodidad. Podemos preguntarle si es que podemos hacer algo por ella o tomar distancia un momento. Tampoco creo que se trate aquí que debamos intentar arreglar o hacernos cargo de lo que le sucede al otro. Pero sí podemos tener paciencia si es que vemos que esa persona se pone irritable o se enoja con más facilidad. Cinco y último. Piensa en lo que te une a esa persona. Puedes proponer temas de conversación basados en eso que los une y que obviamente no sea nada relacionado con la comida, el físico o incluso me atrevería a decir nada relacionado con deportes porque socioculturalmente todavía suelen estar muy relacionados con el físico también. Así que busca algo que te una a esa persona y enfócate en eso. Y por último, recuerda que también está el resto de las familias y los amigos. No es necesario que te centres exclusivamente en esa persona. No le intentes sobreproteger ni tampoco controlar lo que hace. Simplemente mantente ahí, que esa persona sepa que tú estás ahí y puedes permanecer atento a si esa persona te pide ayuda también. Espero que pases unas muy lindas fiestas y recuerda que no es obligatorio disfrutar de las fiestas ni pasarlas con personas que te generen alguna incomodidad, ansiedad o incluso dolor. No centres tu atención en la comida. Come lo que quieras, cuanto tú quieras y cuando tú quieras. Recuerda escuchar a tu cuerpo. No comentes sobre tu propio aspecto ni sobre el de los demás. Evita incluso esas miradas que juzgan, porque a veces con eso podemos causar daño. Tampoco comentes sobre lo que los demás comen, es totalmente innecesario, porque como leí por ahí una vez en una frase, cuerpos vemos, pero historias ni salud sabemos. Así que paciencia y respeto. Si ya no te quedan muchas energías y parece que todo es como demasiado, aliviane y comparte las cargas. Suelta responsabilidades impuestas por otros y también aquellas autoimpuestas. No cedas por la presión social, ni siquiera por la presión social de tener que sentirse bien y feliz en estas situaciones. Es muy normal sentir tristeza y otras emociones relacionadas con esto en estos días también. Si es necesario, aléjate un rato de las redes sociales que encuentro que muestran demasiada falsedad al respecto. Espero que estos consejos puedan ayudar, te mando un abrazo gigante, gigante, gigante y espero que dentro de todo el ajetreo de verdad puedas encontrar momentos de paz para ti misma y que puedas disfrutar de estas fechas en la forma que a ti te haga sentido. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía o cocina.conciencia. Y como siempre, recuerda: no eres lo que comes, eres mucho más. ¡Hasta luego!